0: Słowo o Słowie. 8 marca, poniedziałek. Z drugiej Księgi Królewskiej. Naaman, dowódca wojsk Aramu, zajmował wysokie stanowisko u swojego pana i cieszył się wielkim szacunkiem z powodu swojego znaczenia, Za jego bowiem sprawą pan dał wolność Aramejczykom, ale ten bardzo potężny człowiek zapadł na trąd. Kiedyś lekko zbrojni zrobili wypad z Aramu i z terenów Izraela uprowadzili do niewoli małą dziewczynkę. Została służącą żony Naamana. Pewnego razu odezwała się do swej pani – o, gdyby mój pan stanął przed prorokiem Bożym, tym w Samarii, to on by go wyleczył z trądu. Ona poszła i oznajmiła swojemu panu to dziewczę z terenów Izraela tak i tak mówiło. Wtedy król Aramu doradził Namanowi, jedź tam, a ja wyślę list do króla Izraela. Wyruszył więc, biorąc z sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy złotych monet i dziesięć uroczystych szat na zmianę. Zawiózł list do króla Izraela, zawierający takie słowa, gdy dotrze do ciebie ten list, Będziesz wiedział, że posłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś uzdrowił go z trądu. Kiedy król Izraela zapoznał się z treścią listu, rozdarł swe szaty i rzekł, czy to ja, Bóg, bym potrafił ożywiać i uśmiercać? A ten tu przysyła do mnie kogoś, abym go wyleczył z trądu. Pomyślcie i rozważcie, przecież on szuka zaczepki ze mną. O tym, że król Izraela rozdarł swe szaty, dowiedział się Elizeusz. Posłał więc kogoś do króla Izraela ze słowami – Dlaczego rozdarłeś swe szaty? Niech Naaman przyjdzie do mnie i niech się dowie, że jest prorok w Izraelu. Przybył więc Naaman z konnymi i rydwanami i zatrzymał się przed wejściem do mieszkania Elizeusza. Elizeusz wysłał do niego sługę, by mu powiedział – Idź i wykąp się siedem razy w Jordanie, a wróci do zdrowia Twe ciało, zostaniesz oczyszczony. Rozgniewał się Naaman i odszedł ze słowami – Myślałem, że wyjdzie do mnie, że stanie i będzie wypowiadał zaklęcia w imię swojego Boga, że położy swe ręce na to miejsce i że usunie trąd. Czy Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są zdrowsze niż Jordan i wszystkie wody Izraela? Czyż nie lepiej dla mnie pójść i raczej w nich się wykąpać, aby zostać oczyszczonym? Odwrócił się zatem z gniewem, aby odejść. Lecz jego słudzy podeszli i rzekli mu, gdyby prorok nakazał ci jakąś wielką rzecz, czy nie wykonałbyś tego? Tym bardziej, jeśli ci powiedział, wykąp się i stań się czysty. Naaman zatem poszedł i wykąpał się siedem razy w Jordanie, zgodnie z nakazem Elizeusza. I odrodziło się jego ciało, jak ciało małego dziecka. Został oczyszczony. Wtedy wrócił do Elizeusza. On sam i jego karawana. Przyszedł, stanął i powiedział, oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga, jak tylko w Izraelu. Z Ewangelii według świętego Łukasza Powiedział też O tak, oświadczam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie Prawdą jest to, co wam powiem Wiele było w Izraelu wdów za dni Eliasza Kiedy to niebo zamknęło się na trzy lata i sześć miesięcy I nastał wielki głód w całym kraju A do żadnej z nich Eliasz nie został posłany Tylko do owdowiałej kobiety w sarepcie Sydońskiej Tak samo wielu było w Izraelu trędowatych za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie doznał oczyszczenia, tylko Naaman, syryjczyk. Kiedy to usłyszeli, wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Wstali i wyrzucili go z miasta. Poprowadzili go aż na urwisty stok góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić w przepaść. On jednak przeszedł pomiędzy nimi i oddalił się. Różni mogą być posłańcy łaski. Dzisiaj rano dla mnie, ponieważ zapomniałem nastawić budzika, tym posłańcem był telefon sąsiada, który dzwonił do mnie, że że powinniśmy już wychodzić do ołtarza. Dawno nie miałem takiego sprintu. Ale wczoraj, kiedy jeszcze zajrzałem do tego słowa, pomyślałem sobie, że bardzo często zachowuję się tak jak Naman, bo mam z góry ustalony schemat, jak Bóg powinien działać albo przez kogo się do mnie odezwać. Myślałem, że wyjdzie, że stanie, że będzie wypowiadał zaklęcia, że położy swe dłonie, że usunie trąd. A przecież są takie rzeki, które są zdrowsze niż Jordan. Moje pomysły, moje schematy, moje wyobrażenia. Na Bóg się wymyka tym schematom, bo jest wolny. I dzisiaj to pierwsze czytanie prowokuje do konkretnej modlitwy o otwarte oczy i o serce słuchające żeby Boga nie ograniczać, żeby nie wyznaczać Mu kierunków, żeby nie robić z Niego swojego służącego. Jasne, i Ty, i ja znamy Jezusa, który przychodzi, by służyć, ale to jest Jego wolny wybór. Proszę dziś Boga bardzo mocno o to, żebym żebym nie traktował Go jak sługa, żebym swoich pomysłów nie stawiał wyżej od Jego pragnień, od Jego słowa i żebym na tym, co mi się pomyśli w głowie, nie przystawiał z automatu pieczątki. Tego chce Bóg, tak mówi Pan, to jest wola Boża. A z drugiej strony modlę się o taką postawę Elizeusza, żeby dobrze rozpoznać to, czego pragnie Bóg dla tych, których do mnie przyprowadza. Trzeba ogromnej pokory, żeby człowiekowi, który rządzi całym wojskiem Aramu, powiedzieć przez sługę, nie osobiście, Idź, umyj się siedem razy w Jordanie. Twoje ciało wróci do zdrowia. I wiem, że będę się dzisiaj modlił o pokorę wobec Słowa, wobec Słowa Bożego. Chyba tej pokory zabrakło mieszkańcom Nazaretu. Najpierw są zafascynowani tym, co mówi Jezus. Oczy wszystkich w synagodze były z uwagą wpatrzone w Niego. Wystawiali Mu świadectwo i dziwili się, że tak wdzięczne słowa wychodzą z Jego ust. A Jezus jakby podkręca atmosferę i i w końcu, kiedy słyszą to, co mówi, wszyscy unieśli się gniewem, wstali i wyrzucili go z miasta. Poprowadzili aż na urwisty stok góry, aby strącić go w przepaść. Bo im powiedział rzeczy niewygodne, bo pokazał tę historię łaski okazanej poganom. Wiele wdów w Izraelu, ale ale Eliasz poszedł do wdowiałej z Sarepty Sydońskiej. Wielu trendowatych w Izraelu za czasów Elizeusza, ale Biblia wspomina jedynie o oczyszczeniu Naamana, Syryjczyka. Mieć otwarte serce i pozwolić Bogu, by działał tam, gdzie według mnie nie wypada, nie powinno się, ktoś nie zasługuje. Bóg jest wolny. On może robić to, co chce. I chociaż czasami modlę się, rób ze mną to, co chcesz, to wcale nie chcę, żeby robił ze mną właśnie to, co jest jego pragnieniem, a jednocześnie, albo i jednocześnie, odmawiam Bogu tej wolności w, w działaniu w życiu innych, moich sióstr i braci, z którymi mocno nie po drodze. Krótko mówiąc, muszę się nawrócić. Czas zmienić myślenie po raz kolejny. I dlatego tym bardziej proszę go, by nawet wtedy, kiedy go wyprowadzam na jakiś urwisty stok, żeby mnie nie minął. Żeby nie odszedł, Jezus będzie się przyznawał do Nazaretu cały czas. Przybiję tę przynależność nad Jego głową do krzyża. I to jest ratunek dla mojego opornego serca. Dla Ciebie też to jest ratunkiem. Więc dziękujmy Bogu i błogosławmy Go za Jego cierpliwość, za Jego wytrwałość, za Jego miłość, właśnie taką miłość, która nie zna granic. Ani dla nas. Ani dla żadnego innego człowieka na tej ziemi. To niech ta miłość dzisiaj Cię ogarnie. Niech Cię poprowadzi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.